0: Dio slobodna Evropa glasom mladih. Zatvaranje, gubitak posla i opštenost, pojmovi koji se često spominju u vezi sa položajem mladih u celom regionu, ali i u Evropi. Pandemija je dovela do značajne nesigurnosti kod mladih, a šira zajednica se ne snala baš najbolje u pronalaženju odgovora na njihove brige. Ni u prethodnim godinama Mladima u regionu nije bio lak položaj, ali izgleda da ova godina stvorila je novu generaciju mladih, a to je karantin generacija. O društvenim i ekonomskim posljedicama pandemije još se vode debate. ali ono što je sigurno da su upravo mladi ti koji su dobrim delom na gubitku. Možda su se lakše znosili sa zdravstvenim delom pandemije, ali njihov socijalni položaj je u velikoj meri uzdreman. Ovo pokazuje i staživanje krovne organizacije mladih Srbije. Ova organizacija, poznata po skraćenici COMS Sprovela je i saživanje među mladima i prema rezultatima nešto više od 40% mladih u Srbiji nezadovoljno je reakcijom države na epidemiju koronavirusa tokom vanrednog stanja u martu ove godine, a skoro 60% njih nezadovoljno je postupanjem državnih organa po okončanju vanrednog stanja odnosno od maja do septembra. Šta ih najviše brine kako vide budućnost? Hoće li pandemija samo ubrzati njihov odlasak mahom u zapadnoevropske zemlje? Na ova pitanja tražimo odgovore. Sa vama je Norbert Šinković.
1: Slušate glasom mladih.
0: Svetlana Paramentić je 26-godišnja devojka iz Novog Sada. Ona je krajem leta ostala bez posla. Usred pandemije, osim brige za sobstveno zdravlje i zdravne porodice, dobilo je još jedan zadatak – da nađe način da stvori sebi prihode. Ona je samo jedna od onih mladih u Srbiji koji su baš zbog epidemije bolesti COVID-19 ostali bez posla. Ona u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da iako se brzo snašla, itekako osjeća teret krize.
2: смотрим да е пандемия поставила млади у јако незавидну ситуацију јер их је начинила тако речи главним кривцима за ширење заразе. Несваћајћи да на пример доста млади исказују несигурност, забринутост, страх да се неко њихов ближњи не зарази, и да је то заправо главни страх који су све време осећали и показивали су све време да да је то нешто што их највише боли и тишти, и самим тим су ментално били много више, како да кажем, doveli su do toga da da se oni sami zatvaraju da da se čuvaju zbog svojih roditelja baka deka i tako dalje sa druge strane naravno postoje i oni koji nisu pazili oni koji su gledali na to kao na prehladu ali je veći broj bio zapravo onih koji koji došli su do tog mentalnog zatvaranja potpunog i otuđivanja od ljudi drugih, samo da bi na neki način zaštitili druge ljude, a ne
0: sebe. Kako ti vidiš? Kuda bodi ovakav dijalog?
2: Pa mislim da prvenstvo nikome ne ide u prilog ovakav dijalog i mislim da bi trebalo da postoji više solidarnosti kako sa strane institucija, vlasti i tako dalje prema mladnjima, tako i obrnuto. Konkretno kada govorim, na primjer, o svojoj situaciji, jer ja sam prelažala COVID, nisam ni znala da sam ga prelažala, ali zbog trenutne situacije, na primjer ja svoja roditelj nisam vidjela šest meseci i znam dosta svojih prijatelja oko ženju koje nisu oblazili svoje rodbe ni famili starijim ljudima zato što znaju da su ugroženi i zbog toga mislim da je odgovornost na individualnoj osobi bez obzira na druženje, bez obzira na potrebu da nekoga vidimo, da nekoga zagrlimo, svi smo na neki način shvatili da to možemo staviti u drugi plan. I mladi ljudi, kojima je, na primjer, ja kada sam pričala sa psihologima, sociologima, ono što je njima zapalo za oko, jeste da je mladima bilo najteže u smislu promjene života. Zato što su oni odjednom bili zatvoreni, oni koji su navikli da istražuju, da izlaze, da se druže, što naravno nije ni osnovna potreba kao nešto što mora da se dešava, ali za njih je to bio ogroman, ogromna promjena. Stariji ljudi, njihovi roditelji zaposleni su odlazili na posao, samo su se priježavali mera. Mladi su sa druge strane i prestali da imaju predavanje na fakultetu i prestali su da idu u srednju školu, u osnovnu školu, već koje su razredili godina... i zbog toga mislim da je njima na neki način bilo najtežo u tom korpusu pored naravno starijih ljudi koji su za vreme na primer policijskog časa morali da budu konstantno zatvoreni i mislim da niko to ne gleda kada govorim niko mislim na ljude koji su stariji sa te strane zato što ne misle da je tako lakše jer se ne izlažu svim tim okolnostima i opasnostima ali sa druge strane mislim da je preko potrebno da se izlažu kako bi naučili da poštuju mere kako bi naučili da da paze na sebe jer evo prvo ja kada sam se zatvorila je rekla mi ću nigde da izlazim samo ću da izađem do prodavnice i to shvatila sam da je to dosta uticalo na moje mentalno zdravlje jer nisam znala jednostavno kao da ponov učite tu socijalnu komunikaciju i konekciju sa ljudima mnogo vam je težo da pogledate nekoga u oči jer niste navikli jer tipa dva meseca budete zatvoreni ili nešto slično i jednostavno mislim da moramo da se prilagodimo o toj novoj normali šta god ta nova normala značila pošto ovo će još da traje a ljudi Čekali samo kraj.
0: Kako je epidemija uticala na planove? Da li vidiš suštini u kom pravcu ovo ide?
2: Promenilo je dosta stvari, ali prvenstvo na tom mentalnom nivou i mislim da je dosta, dosta uticalo, na primer, na to da kada ste nekako sami i kada ste kod kuće i kada imate mnogo vremena da razmišljate o nekim stvarima, onda se i pogledi na svet i na razmišljanja potpuno promene. Čist primer, ja sam u jednom momentu imala ispraćaj drugarice da se vraća u Hrvatsku i nas nekoliko je trebalo, znali smo svi poštojemo mere, to je to da bih ja sati po vremenu pre nego što treba da odem saznala da sam bila u kontaktu sa osobom koja je bila zaražena. I ja u tom momentu u tom momentu meni je najveća briga šta ću ja obući i čujem to i sedam na kreveti kao ja ne idem nigde, ja nikoga neću ujeti naravno dve nedelje zato što moram i tu kreće neka vrsta anksioznosti tu kreće panika, tu se odmah razmišlja drugim ljudima i tako dalje, tako dalje cijel taj proces i zato kažem da mislim da smo svi došli do toga da smo shvatili da je zagrljaj mnogo bitnije od nekih drugih stvari da je bilo kakav kontakt mnogo bitniji i da jednostavno koštom od tuđe zdravlja koliko i naše.
0: A u kojoj meri epidemija ubrzava ili usporava odlasak mladih iz Srbije?
2: Konkretno u mom okruženju mislim da je dovelo do usporavanja zato što kada dođete do toga da ne možete često videte svoje roditelje, porodicu i tako dalje, mislim da se malo kako da kažem, dođe do promene mišljenja, razmišljanja u tom pravcu odlaska, zato što onda shvatimo Koliko i u ovoj situaciji kad smo jako blizu i kada smo tu ne možemo da vidimo nekoga i da nekako to vreme prolazi, brinamo za tuđe zdravlje, brinamo šta će da se desi, da li ćete nekoga videti iz sledeće godine, što je jako kritično. Ali sa druge strane ima oni koji se pripremaju na odlazak, jednostavno koriste ovo vreme, kupuju ovo vreme da možda sebe savrše u nekim pravicima ili nešto slično. A ono što mene je na neki način najviše boli kada govorim o institucijama i uopšte o vlasti, jeste da kada se posmatra cijel ovaj tok od marta, mislim da su mladi izgubili poverenje ne samo u vlast kao takvu, već u krizni štab, u lekare, u svaku moguću informaciju, samo zato što upravo su gledani kao trošak i u njihovo vrazovanje nije uvedeno ta Da kažemo politička pismenost, medijska pismenost, jednostavno jako su izgubljeni, ne znaju kome da veruju, znaju da je lekar uvek bio ta osoba koja odete obratiti se i dobijete informaciju. Vi dobijete na televizoru Nestorovića, pa dobijete Kona, pa dobijete Teodorovića, vi ne znate kome više da verujete, ne znate gde da se obratite, čitate razne komentare na internetu, pijete informaciju. Ko zna kakve vitamine i ne možete, na primjer, da dođete do svog lekara? I naravno da se ođete bezvodno, da se tu javljaju placebo efekti i tako dalje, i tako dalje. I onda kad neko saglada sa te strane sve to, zašto neko ne bi otišao iz ove zemlje. Ali sa druge strane, kao što sam i pomenula, to mentalno zdravlje, uopšte ta promjena percepcije života dovolju od toga da se možda samo zauznamo za sebe, da pazimo na ljude oko sebe i da gradimo nas. Sad, da li ćete biti u Srbiji ili ne, to je druga stvar, ali vidjet ćemo nakon pandemija, ko zna. Neko čak i uspoje tokom pandemije da ode, na primer, stuneti na Erasmus ili neko slično putovanje, tako da ljudi ne ilaze na načine i trude se, ali je naravno ovo vreme kada stvarno treba preispitati sebe i treba naći taj neki svoj put.
0: Слушате подкаст Гласо mladiх.
2: Претходне епизоде пронаћите на slobodnaevropa.org
3: или на Google и Apple Podcast апликацијама.
0: Млади као посебна друштвена група дубоко су погођени током пандемије према департману за економске и социјалне послове у Уједињеним radi ljudi mogu imati ključnu ulogu kako u upravljanju krizom tako i u oporavku nakon krize. Ali šta se dešava u trenutku krize? Među agencijskam mrežama sa rad svoj mladih te međunarodne organizacije odnosno Ujedinjenih nacija sugeriše da mladi već sada doprinose podizanju sveste u pandemiji, jačanju veza i ta organizacija ističe da je od presudne važnosti prepoznati i kakve utice pandemija ima na mlade ljude i njihova prava kao što su pravo na zdravlje, sigurnost, zaposlenje, obrazovanje, učešće, inkluziju, mir i sigurnost. Krovna organizacija Mladi Srbije je posvetio jedno istraživanje pitanjima pandemije COVID-19 i time je ukazao na značaj ispitivanja i istraživanja posledica pandemije na mladi. Istraživanje se bavilo uticajem COVID-a na mlade tokom vanrednog stanja u Srbiji, koje je trajalo, kao što smo rekli, od marta do kraja maja, ali i uticajem epidemije nakon tog perioda sve do septembra. Više od hiljedu mladih ljudi je anketirano, objašnjava programska saradnica Komsa Anja Jokić u razgovoru za naš podcast.
1: Pre nego da ka najbitniji zaključak bi istako prvo da to zaista mladi jesu strahovali. Provo za drugije, to je možda nešto što što uglavnom je nepopularno mišljenje odnosno ne na predstavljenja stvarnu sliku, a to da mladi zapravo brinu za za svoje bližnje, za svoje najbliže prijatelje, porodicu i tako dalje, pre nego za sebe i to negde nama je statistika je i pokazala da kada su oni u tom osjećali veću zabrinutost, to isto tako je da su oni bili zabrinuti za za svoje pravo na rad. svoje pravo na obrazovanje obzirom da i tržište rada i obrazovanje dosta su bili izmenjeni u toku pandemije. Tako da možda neki sad takođe da osim što su brinuli za druge oni su se veoma pridržavali mera negde to nije bilo u skladu sa onim kako su maladi bili predstavljeni u medijima kao najneodgovornija grupa građana i građan kada je naša statistika pokazala da se oni zapravo i jesu pridržavali i mera fizičkog distanciranja i mera zabržavanja
0: Kada govorimo o onom segmentu koji se odnosi na obrazovanje, videli smo da posebno su oni bili ugroženi koji su u manjim sredinama. Šta je ono što vi vidite u tim tim podacima? Koje su vaše preporuke? Šta možemo učiniti s obzirom na to da će ovaj period očigledno da se prolongira i najverovatnije će i naredna godina a makon biti u znak u online nastave ili online aktivnosti.
1: Pa onako vidimo da to što može biti problematično, prvo zato što ovaj pravo na obrazovanje imaju svi mladi, kažem mladi zato što uglavnom se mlanga kategorija koja otpada pod mlade obraze, posebno kada je riječ o srednjoškolskom i donekle osnovnom obrazovanju, isto tako i visokom fakultetskom. Ali da, može biti problematično zato što to neko obrazovanje koje je obavezno, ne mogu da dobiju svi mladi ljudi, posebno oni koji dolazi iz nekih manjih sredina, kao što si je napomenuo, i može se pretpostaviti da su to neki najugroženije kategorije mladih. Dakle, verujemo da i u gradovima postoje mladi ljudi koji prosto nemaju uslove da prate online nastavu, bilo prostoru u kojem mogu da prate, bilo sredstava, kao što su laptopovi, računari, telefoni i tako dalje, i dobra i stabilna internet konekcija, koja je prosto preduslov. Možda su zapravo ti dani koje su oni provodili u učionicama ili ili gdje već bili jedini gdje su odnosno vrijeme i bilo jedino koje su oni mogli da posvete svom obrazovanju tako da se postavlja pitanje ne samo kakvo obrazovanje za sve već kakvo obrazovanje za neke najugroženije mlade Veliki broj mladih je smatrao da prosto to neko njihovo online obrazovanje, odnosno ono koje su, obrazovanje koje su oni mogli da dobiju online putem, nije dovoljno kvalitetno i nije dovoljno dobro za njihov lični napredak i njihov razvoj, prosto da ne ispunjava te neke njihove kriterije. Mi zapravo bio zanimljiv je podatak da su mladi muškarci više smatrali da ovako obrazovanje nije adekvatno nego mlade žene. Ono što mislim zašto bih ja, šta bih ja pomenula da je možda razlog tome jeste prosto i kakva je bila spremnost svi smo, za sve je ovo bilo novo čak i za nas koje radimo u civilnom sektoru i nama je trebalo vreme da se adaptiramo, verujemo tako isto i institucijama verujemo i profesorima i profesorkama, nastavnicima i nastavnicama i sad se poslije pitanje koliko su zapravo i ustanove, a i obrazovni kadar imali resursa da odgovore na ovakvu situaciju dakle da li su prosto znali šta je to Zoom, na koji način se koriste, da li su imali plaćane premium, jer zapravo znam iz dosta primera, recimo, posebno su studentima i studentkinjama u razgovoru, jes da recimo ograničenje 50 ljudi, da, a recimo to predavanje bi trebalo da sluša 150 ljudi, i onda se malo te ne bore ko će prije da uđe na ling i da prisustuje obrazovanje, što je problematično, obzirom da veliki broj njih zapravo i plaća za svoje obrazovanje, dakle, neki jesu o trošku država, odnosno budžetu su, ali veliki broj njih zapravo mora da plaća za obrazovanje, a pitan je da li će uopšte dobiti pristup. Takođe, da li su profesori i profesorke i nastanjice i nastanjice uopšte upućene na koji način, koje to sve online alati postoje. Dakle, opet kažem, čak i nam u civilnom sektoru je treba neki period da se priviknemo, da naviknemo šta to može da zameni tablu, svesku ili bilo šta slično i da li uopšte to može da bude i približno onako obrazovanje kako bi svi mladi dobijali u
0: nešto više od 40% mladih smatra da je imalo manje prihoda tokom vanrednog stanja ustoji da i pad produktivnosti generalno kod mladih. Kako vi gledate iz iz Komsena na na ove podatke? U kojoj meri je ovaj pad, odnosno procenat, govori o položaju mladih generalno i o toj sigurnosnoj socijalnoj mreži koja koja u nekim državama stoji da bi upravo ovaknim situacijama pomogla mladima. Da li mladi u ovom momentu imaju na raspolaganju podršku i sredstva i programske programske fondove koji mogu da pomognu da prosto prežive ovaj period?
1: Nažalost, nisam baš sigurno koliko bih mogla da dam potvrdan odgovor na ovo i negde, osim što smo mapirali ove određene podatke, mi smo i davali preporuke, odnosno davali su stručnjaci i stručnjakinje iz različitih oblasti, ali to je negde i jeste zapravo preporuka. Dakle, pitanje je kakvi su ugovore, da li opšte mladi koji radi imaju ugovore, da li rade na sivo, da li rade na crno tržište, oni koji imaju ugovore, koliko su oni obavezujući za poslodavce, ostalo mi za njih, ali prost pravne daju. Tako da onda pitanje uopšte u kakvim uslovima mladi rade koje rade. Također negde da podvučem da je prosto bitno da su sve mere koje se donose bilo financijske je bilo privredne neophodno da se uključe perspektiva mladi. Dakle, ovo nije jedino istraživanje koje mi radimo, imamo i alternativni izvešte o položaju potrebama mladih koje objavljamo svake godine i negde je cilj da ono služi donosicinima i donosilkinjama odluka kada donose ove mere i da znaju što su toko konkretne potrebe mladih i u kakvim oni uslovima rade ili šta smatraju da je potrebno poboljšati. Isto tako, osim kroz ove kvalitativne i kvantitativne podatke, oni se mogu uključiti kroz određena radna tela. Dakle, bilo je da su pripadnici i pripadnice nevladinog sektora, mogu se uključiti kroz različite upitnike, recimo kom se jeste tako uključivo mlade kada se donosio akcion i plan. I jako veliki broj mladih je uspio zapravo na ovaj način da uključio. Tako da prosto je potrebno uzeti perspektivu i ima piratije, prosto u kakvim uslovima oni radi i funkcionišu, kako bi ti uslovi trebalo da se poboljšaju. Mislim da negde pandemija je naglasila u svakom aspektu one najzarađalije zupčanike, da tako kažem, i prosto je pokazala gde mi to svi zajedno treba da radimo. Dakle, mi kao civilni sektor, mi kao, mi nismo, ali institucije takođe, dakle takođe da je neophodno da ne samo da sarađujemo um da sarađuju civilni sektor da uključe mlade isto tako da sarađujemo sa institucijama već institucije međusobno dakle ja resorno ministarstvo jeste ministarstvo omladine i sporta ali isto tako je neophodno da se uključe ministarstvo rada ajde skraćeno tako da ga nazovem ministarstvo finansija, privrede, obrazovanja kako bi zapravo mladi bili zaštićeni na svakom koraku zašto sam uključila ovdje ministarstvo obrazovanja možda sam otišla sada preširoko ali prosto pitanje je dakle neki mladi će sada završiti srednje škole i izaći će na tržište stra da neki će se još obrazovati kroz fakultet, master i tako dalje, pa tek onda izaći na tržište rada. Ali pitanje je koliko ovakvo obrazovanje, odnosno obrazovanje koje oni mogu da dobiju na koji način će oni moći da zadovolje, odnosno zadovoljava potrebe tržišta rada i pogotovo ovakvim izmenjenim uslovima jer su izmenjeni i jedno i drugo. Naravno obrazovanje ne treba samo da zadovoljava potrebe tržišta rada, već i da pruži prosto znanje i da ohrabri mlade i prosto da ih obuči da oni budu aktivni građani građanke, ali prosto naravno jeste bitno dosta za njihovu nezavisnost. Da se vratim zapravo na svoje pitanje, jeste vrlo nam je bitno da se očuva financijska nezavisnost mladih jer čini se da oni i negde zašto je toliko i veliki broj godina u kojoj je spada kategorija mladih jeste zbog te nezavisnosti. Jako je teško stiču i onda je veoma bitno da u ovakvim uslovima se očuva njihova nezavisnost, a ne da budu mladi prva kategorija građana koja će izgubiti financijsku nezavisnost ili koja će izgubiti poslove jer prosto nemaju ugovore koji ih uopšte štite ili koji ih dovoljno štite.
0: Imate jedan interesantan, a da rekažem, zabrinjavajući podatak isto u tom istraživanju, to se odnosi na nasilje tokom vanrednog stanja. Šta je pokazalo vaše istraživanje? Koja vrsta nasilja je najprisutnija?
1: Najprisutnija je bila bilo nasilje online i prosto to je negde... uslovi u kojima je postala fizička izolovanost tako da je prosto i donekle logično i svakako jeste uvijek teško govoriti o nekim zabrinjavajućim podacima da se ne kaže da su interesantni jer prosto takvi podaci uvijek najteže iskreću pažnju ljudi onda kako kako predstaviti to ali svakako da bilo je na prvenstveno online nasilje i to nije nije što je novo jer smo i mi u prethodnim istraživanjima pokazali da mladi dosta su izloženi posebno online nasilju ali svako kako jeste došlo došlo do porasta. Čini mi se da je statistika recimo u alternativnom oko 38%, a da ovdje oko 50, 56. Um i prosto a razlika je u nekoliko mjeseci samo ovaj u popunjavanju. Dakle nije isto, nisu isti mladi ljudi popunjavali, ali vidi se vidi se ta razlika. Um takođe dosta njih koje preživljavalo nasilje, su prevenstveno preživljavali da li fizičko, da li psihičko jesu od strane svojih roditelja, odnosno najčešće od svojih ukućena, pa i to danako je bilo problematično, posebno u uslovima karantina i vanrednog stanja, dakle onda su mladi zatočeni sa svojim nasilnicima. Nije veliki broj mladih koji se izjasnio da je preživio nasilje, ali svakako nije zanemarljivo i negde ono je uvek prisutno i prosto trebam Trebamo posvetiti pažnju i pružiti pružiti pomoć mladima u ovakvim situacijama.
0: Kako posmatramo sve ove podatke, suštini zajedno u širem kontekstu i rast nasilja, neki način loš titca je same izolacije na njih. I dodamo još jedan podatak koji se nalazi u u tom istraživanju, to je da 25% ispitanika niti jednog trenutka nije ostavilo optimizam u pogledu pogledu budućnosti. A ako posmatramo ove podatke i dodajemo onaj već, da kažem tako poznati trend odnosa mladih prema zajednici, široje govorimo o odlasku, odlasku mladih. Da li ste tu zabeležili eventualno rast ili neke promene u odnosu na prethodni period?
1: mladi mladi žele da dio mladih želi da ode iz države, dakle on nije toliko veliki. Negde oko četvrtina mladih želi da ode iz države i zato oko četvrtina ne želi da ode. Međutim oko oni ostali deo zapravo smatra da trenutno ne žele, ali o tome aktivno razmišljaju. Ono što je još specifično jeste da najveći broj mladih zapravo smatra da sada zbog pandemije i svih tih da li bilo gubitak posla, da li reakcija države, da li prosto to što se mladi osjećali je ugroženo. Zbog toga mladi žele još više da odu. Dakle, svi oni koji, da će se sada doći do porasta broja mladih koji žele da idu. Isto doko 40% mladih zapravo sada zbog pandemije žale više da odu iz države. Tako da negde jeste uticala cela situacija. Može kaže može biti to što su oni smatrali da su im poslovi ugroženi, da li zbog toga što nisu bili zadovoljni obrazovanjem, da li što su smatrali da su reakcije neadekvatne. Dakle prosto može da postoji više faktora, ali svakako da jeste uticala pandemija na to da mladi žele više da odu iz države ili barem da aktivnije o tome razmišljaju posle pandemije.
0: šta je po vama ključno rešenje? Da li postoji nešto što bi značajno moglo da smanji tu želju kod mladih da odujer? To je pre svega osim toga što gubimo, ajde kažem tako u demografskom smislu, vaše istraživanje ukazalo je na to da to i više milionska šteta po samoj zajednici i u ekonomskom smislu.
1: Šta je potrebno jeste da više sektora sarađuje. Dakle, ako sad prosto zvuči, ali ne postoje jedan univerzalan odgovor za što mladi odlaze. I sada potrebno je da imamo bolje radna mesta za mlade, bolje uslove rada za mlade, potrebno da za njih imamo bolje obrazovanje, potrebno da oni budu više uključeni u procese donošenja odluka koji se njih tiču. Prosto sve te stvari utiču na to da je kvalitet njihovog života bolji. I najčešće ono što prethodna neka istraživanja, su nam pokazala da mlade najčešće idu zato što žele bolji kvalitet života. Tako da, ukoliko bi svaka od ovih oblasti uključila mlade i stavila veći fokus na njih, zapravo bi uticalo značajno na kvalitet njihovog života i želju da oni, mislim, nadamo se, žele da ostanu ovde. Tako da, eto... To se kroz sve naše nedonekle i programe i istraživanja provlače da je prosto nužna ta međusektorska saradnja, jer nas je onako dobili smo pitanje, a zašto vi se vi trojete da sarađujete sa institucijama? Pa zato što sve što ne vladi sektor, odnosno sektor zilnog društva, organizuje je najčešće programskog tipa, odnosno projektnog nek programskog, to je to je ono što decaka. I prosto potrebno da ovi programi i sve mere koje su usmerene na mlade budu dugoročne. Dakle mi imamo mi smo mogućnosti da određene, da li nekoliko meseci i one koje straća nekoliko možda godina posveti određenom određenom programu, ali prosto je potrebno da ove mere budu dugoročne i da prosto postoji ta kako mi zovemo sistemska brega mladima. Takođe iz tog razloga je neophodno da 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 postoji veća umreženost kako samih institucija tako i institucija sa civilnim sektorom.
0: Slušate podkast Glaso mladih. Kao što ste čuli, sa jedne strane javna percepcija u Srbiji je takva da mlade optužuje za neodgovornost u vremenima krize. A istovremeno spomenuto istraživanje govori o tome da velika većina mladi se pridržava propisa i ponaša se odgovorno. Kakvu ulogu imaju mediji u stvaranju iskrivljene slike o mladima i koji su dugoročni efekti takvog odnosa prema toj kategoriji društva, pitali smo od docentkinje na Oceku za medijske studije Filozofskog fakultete u Novom Sadu, Smiljane Melinkov.
3: Sve osnovne uloge koje u mediji imaju, a to je informisanje. Mediji imaju i ključnu ulogu i u kreiranju određene slike određenika grupa, pa samim tim i u prenošenju stereotipa i predrasuda. Takve situacije i u vezi sa mladima. Mladi su medijski marginalizovani, mladi nisu tema, sem nekih specializovanih medija čija cina grupa jesu mladi. Mladi postanu tema te kad postignu neki vanredni uspeh. Tada se mediji bave mladima. S druge strane, znači sve ono što jesu brige, problemi mladih, njihovo mišljenje, to medijima nije važno. A opet stvorila se slika... Slika o mladima i ona je dominantna, na žalosti jeste da su apatični, da su nezainteresovani, da su lejni, da su samodovolni itd. A u stvari mladi su samo ogledalo društva i uz postavljenog sistema vrednosti u jednom društvu i u stvari oni su rezultat načina na koji se društvo uopšte bavi. a Jako je važno u medijima izbegavati generalizacije, svaki mladi čovjek, svaka mlada žena je ličnost za sebe.
0: Koji su efekti konstantnoj stereotipizaciji u negativnom kontestu.
3: Najgora i najteža posljedice je upravo to da deo mladih, znate kad vi nekog non stop prozivate i napadate, onda taj neko i počne da prihvate, pa kaže, pa možda i ja nisam baš onaka kakav bih želeo da bude možda se zaista i ponašam tako. I to je u stvari, posljedice mogu biti dugoročne, po mom nekom ličnom mišljenju, zato что что се молоды и далее гурают i nekde stavljaju po strani, da vi niste dobri, zatvorit ćemo vas, ćutite i sedite. Na taj način plašim se da se zaista za neko dugo, za neki dugoročni period urušava i i i i potreba mladih da iznesu svoje mišljenje, da da kritikuju, da da imaju svoj stav, jer stalno se čuškaju po glavi, vi ste i nema šta sad da pričate. Znači ne slušamo довольно
0: довольно молоде То есть всё у в этом издании у голоса молодых. Я сам Норберт Шингович, а в протеклих минутах разговаривали мы о том, как е пандемия утицала на младе у Србии. Говорили мы и о том, как превазити изазове након ове здравствене и друштвене кризе, а посебно су се бавили улогом медије у том процесу. Ukoliko ste propustili prethodne epizode, možete ih pronaći na našem sajtu ili na Google i Apple podcast aplikacijama. Potražite naše druge sadržaje na slobodnevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Čuvajte se i do sljedećeg slušanja!